0: qué tal bienvenidos una vez más a su podcast terror y realismo mi nombre es aradia y les doy la más cordial bienvenida a este su podcast y bueno el día de hoy les traigo ya saben como cada, como cada 15 días les traigo los aportes del hashtag de memorias de mentes de twitter de la semana pasada y de esta semana Mil disculpas por estar grabando hasta ahora y por, eh, por poner el, eh, este episodio eh, hasta ahora. Pero esta semana fue un poco complicada para mí. Hubieron varios imprevistos en casa y pues no tuve oportunidad de grabar antes. Y por eso lo estoy subiendo hasta ahorita. Y bueno, el reto... ...de la semana pasada... ...de la semana número 62... ...estuvo bajo la temática... ...ideas conspirativas... ...en las cuales... ...bueno pues yo les propuse... ...que podrían ser... ...a partir de alguna que ya exista... ...o que creen... ...a un, este, una idea conspirativa, conspirativa nueva... ...y... ...la primera... Dice así, recuerden que los créditos a cada micro relato los pongo en la caja de descripción por si gustan ir a buscar esos créditos para que vean a quién pertenece cada micro relato y por supuesto también para que lo sigan en Twitter. Son excelentes escritores todos, todos los chicos y chicas que participan en la de dinámica de Memorias de Mentes son excelentes, son muy muy buenos y se los recomiendo a todos. El primero dice así. Amaba las ideas conspirativas. Cuando dijo que tener roce con altos estratos del poder, le pedí mover influencias para mí. Soñaba un puesto público, robar y manipular. No imaginé terminar de rodillas ante el trono de Satán. Con el alma condenada para siempre. Uy, eso sí es terminar al servicio del peor. La verdad, eso es totalmente triste. El desear ser tan, tan grande y tan poderoso. Y poder ma manipular a, a su antojo y conveniencia. Y pues terminar sirviéndole al peor de todos. Pues sí, es como que muy decepcionante. El siguiente... El siguiente micro relato dice. En medio del desaliento, un virus descontrolado tiene al mundo hackeado. Da excusas para el momento, cuarentena o aislamiento. Toques de queda, sensaciones sin muchas explicaciones. Accidente, inteligencia. Sin ninguna evidencia para la lucha hay razones. Me encantó la manera en cómo lo escribió. En, en, en verso, la verdad fue padre, ¿no? Una composición de una realidad mundial. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué tal les pareció esta composición? A mí me encantó. El siguiente aporte dice... Se llegó a obsesionar con el tema. Cuanta más información recababa, más seguro estaba las ideas conspirativas se hacían más latentes en él mentían lo sabía barajaba datos distintos a los oficiales tenía que destapar la verdad aunque fuera su fin gran parte de la historia siempre me he imaginado que es así una gran mentira con la que nos manipulan a todos como sociedad ustedes qué piensan ¿Creen que todos los datos históricos que tenemos hasta el momento, cada quien en donde me esté escuchando en su país, son verdaderos? ¿O realmente sí existieron, pero no tal y como siempre nos los han contado? A lo mejor están exagerados o manipulados de cierta manera. ¿O de plano no existen como tal? ¿Ustedes qué opinan? El siguiente aporte dice... En un diabólico sin sentido, de Anselmo creía que el arcángel Gabriel conspiraba para liberarle de su pacto con Luzbel y así apartarle de aquella espiral de crimen y sangre que él disfrutaba y puso en guardia a las fuerzas del averno para que eso no ocurriese. Uy, nunca me he quedado tan picada como ahorita. De Anselmo de verdad es un personaje, jajaja, o sea, sí, cañón muchísimo. De Anselmo es tan profundo que realmente da para escribir muchísimo. Ya sabemos todos de quién es, a quién pertenece este tan singular personaje. Y que ya saben que eh, semana con semana creo que ya no puede faltar aquí porque es muy, muy buen personaje. En fin, seguimos con el siguiente. Dice, ten mucho cuidado. He leído informes confidenciales del gobierno que indican que si se te acercan tres hombres calvos y se colocan de espaldas al sol, comenzarán a manipularte, insuflándote ideas de cara a que compres compulsivamente tabletas de chocolate. Ay, dime dónde encuentro esos tres calvos, porfis. A mí me encanta, me fascina el chocolate. es, uno, eh, es una de mis golosinas favoritas. Bueno, me gusta mordidas en tableta, me gusta el chocolate derretido. De este, en postres, con por ejemplo un pastel, en gelatina. Eh, me gustan las malteadas de chocolate, eh, las tartas de chocolate, galletas de chocolate, pan de chocolate, rosquillas de chocolate. Bueno, todo lo que tenga que ver con chocolate me encanta. El siguiente aporte dice... Me han contado que los gobernantes han manipulado la historia, borrando siglos enteros, y nos distraen con falsos cuentos del pasado. Una civilización entera desaparecida, y frente a todos hay vestigios. ¿Ideas conspirativas? ¿Será el gobierno capaz? ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que no sea capaz el gobierno de hacernos eso? Yo, la verdad, a estas alturas ya no lo dudo ni tantito. ¿Ustedes qué opinan? El siguiente aporte dice El contagio precede a la invasión. Así sucedió en América, cuando la viruela a sus a habitantes asoló. Así sucedió en Egipto y forzados se vieron a en dejar ir a los hebreos ante su perdición. Así sucedió en la Atlántida y... Conspiración, transconspiración para hacer desaparecer civilizaciones que en su momento de auge fueron potencias mundiales. Eso le estorba a cualquiera que tiene grandes planes para el futuro de la humanidad. Esa es mi opinión. ¿Ustedes qué creen? El siguiente aporte dice... No expliqué las ideas conspirativas que los chicos de la oficina ideaban para la fiesta de fin de año Creí que era broma Los chicos introdujeron una potente droga en la cava Tras el brindis la mayoría se volvió loca Se comieron unos a otros Suerte que enfermé Una idea de acabar con la gente muy extraña Pero efectiva en fin, el siguiente aporte dice así. Se soltaron los monstruos y todos nos metimos a las casas a ver las noticias. Excepto los conspiranoicos. Ellos piensan que todo es una mentira del gobierno para controlar a la gente. Yo tengo otra teoría. Los monstruos, los verdaderos monstruos, somos nosotros. Y eso es verdad. Los que estamos mal somos nosotros. Como humanidad, como seres humanos, como personas, como individuos, estamos cada día peor. El siguiente aporte dice, Logré entrar al Área 51 y escabullirme. Creo que más que nadie que vivió para contarlo, lo aterrador fue darme cuenta que no es la entrada prohibida que todos creen, sino la salida hacia el mundo real. Esta idea me parece bastante, bastante interesante el pensar que podemos estar todos atrapados en un mundo ficticio, en un mundo que no es el real, porque detrás de alguna puerta, detrás de alguna entrada, realmente está el lado del mundo que es el verdadero, que es el que nos está negando que vayamos e investiguemos y que, que, lo, que lo descubramos para, para quedarnos ahí, no sé, me pareció bastante atractiva esta idea. El siguiente aporte dice, ¿quién maneja los hilos de mi vida? ¿Quién tiene la capacidad de manipular todo lo que me sucede y jugar con mis emociones de esta manera? esa sensación de que mis expectativas o son una y otra vez boicoteadas. Pero, ¿por quién? ¿Y para qué? Ideas conspirativas. En lo personal, a veces yo he pensado que es el universo el que no solo conspira a nuestro favor, sino también en nuestra contra. Porque de algo nos está protegiendo, o tal vez Está evitando que nos pase algo que ya después no va a tener solución ni va a tener regreso. Así como el universo, muchos dicen, el universo conspira a tu favor. Pues sí, también puede conspirar en mi contra. Porque tal vez lo que no quiere el universo es que yo desaparezca así tan abruptamente. Y está cuidando de mi existencia. No sé, es una probabilidad, ¿no? En fin... El siguiente aporte dice así. Buscaban a un hombre de apodo El Leñador por su forma de vestir, aunque nadie lo había visto jamás, solo los cadáveres que dejaba a su paso. El aeropuerto estaba lleno de espías que simulaban ser pasajeros esperando un avión. Al poco se les veía muertos Nadie vio nada, excepto yo, que vi alejarse una mujer bajita y rechoncha que se alejaba sigilosamente y llevaba la típica camisa a cuadros de franela como los leñadores. Quedé pensativo. ¿Y si la espía que conspiraba era aquella mujer en la que nadie se fijaba? La seguí a distancia hasta que giró en una calle. Al girar, sentí un fuerte golpe en el tórax quedé sin habla, pero logré recuperarme a tiempo y parar el segundo golpe. Luché. Aquella pequeña mujer que resultó ser una auténtica fiera, para estar rechoncha tenía la agilidad de un gato. Pude darle un golpe en plena cara y dejarla casi, casi el tiempo suficiente para poder huir, pero ya visto había visto su rostro y pronto los servicios secretos la encontrarían. Tenía su imagen clavada en mi mente. Ya no podría escapar más. No tardaron en dar con ella. Llevaba años haciéndose pasar por la portera del edificio donde vivía el presunto leñador. Por eso nunca daban con él. Era una mujer». «No, no, no. ¡Qué espectacular!» de verdad que me ha fascinado muchas gracias, muchas muchas gracias por escribir este eh, este aporte es una, una un, un micro ya no tan pequeño un poquito más extenso que nos cuenta cómo una mujer conspira en contra de un hombre y se hace pasar por él y realmente es ella la la, eh, la que hace todo, todo ese todo ese relajo y la que mata gente me gustó mucho y quise compartírselos y bueno con ese micro tan espectacular cerramos lo que fueron los aportes de la semana número 62 o sea de la semana pasada y continuamos con la semana número 63. Con la palabra necrófago. Y yo les hice dos preguntas. ¿Por qué era necrófago? ¿Qué hacía y de dónde era? Y el primer aporte dice así. Las amaba con tanta intensidad que en el transcurso de la pasión las devoraba hasta ahogarlas entre susurros y gemidos cuando ya era consciente de que lo que sostenía entre sus brazos era solo un cuerpo inerte no tenía más remedio que devorar sus restos aún calientes la sangre se entremezclaba con sus lágrimas recordando cómo su madre lo apartaba de los otros niños para no quebrarlos como astillas él solo buscaba que lo quisieran no ser un necrófago de desconocidas rameras. ¡Wow! Este tipo de relatos son los que en realidad siento que te hacen viajar mucho eh, con la mente. Me encanta este estilo de terror. Me fascina. No sé qué opinen ustedes de este estilo, de esta manera de escribir terror. Recuerden que todas sus opiniones y sus comentarios... Eh, me los pueden dejar y, y pueden escribirme en cualquiera de mis redes sociales sin ningún temor eh, y yo con gusto los estaré leyendo y estaré contestando todos, todos sus mensajes, por favor. Para mí es muy importante saber su opinión y saber cuál les gustó más, cuál fue su favorito, con cuál se identificaron, este por qué les gustó y cuál fue el que menos les gustó, por qué, por qué les gustó menos... Todo, 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 todas sus sugerencias, todas sus op opiniones son bienvenidas y todas, todas, todas las estaré leyendo. Todo me interesa saber de ustedes. Y el siguiente micro relato dice: Es terrible, inspector. Ese loco necrófago llegó a nuestro pueblo. No solo profana las tumbas para alimentarse, ha incurrido en una horrenda variante. ¿Qué más espantoso puede ser? Ahora viola los cadáveres antes de comerlos. El inspector se apartó a vomitar. Mm -hmm. Un micro fascinantemente retorcido. Eh, por ahí creo que escuché de algún asesino serial que hacía lo mismo. Que... Eh, no que profanara tumbas, sino que eh, capturaba a sus víctimas y las mataba. Y eh, ya muertas eh, abusaba sexualmente de sus víctimas. Y procedía a comérselas. Este ay, no sé. O sea, eso ya, ya no es humano. <risa> ya no sé qué sea está bastante macabro pero bueno continuamos con el siguiente dice tal magnitud alcanzó la maldad de, de Anselmo que Luzbel presa de los celos envió un demonio para traerlo a su presencia dicen por el averno que el siniestro anciano necrófago Sibarita hizo esperar al emisario hasta acabar de comerse el cerebro de doña Loli ¿Qué tal, eh? Es un irreverente ese de Anselmo. Mira que darse el lujo de hacer esperar a Luzbel no es poca cosa. Es un tipo bastante seguro de lo que hace y de sí mismo. Es totalmente retador y, y, y no le importa nada. No, no, no. Muy, muy buen micro. El siguiente dice... Al amparo de la oscuridad, los necrófagos se colaban en el mausoleo del cementerio de Briston. Tras varios días enterrado el anciano alcalde, sus huesos estarían lo suficientemente podridos como para roerlos. Abrieron la tumba sin problema, y como lobos, se lanzaron a comer como si llevasen años sin lograrlo. —¿Quién hay ahí? —gritó el guardia del cementerio los necrófagos se ocultaron pero el hombre les enfocó con su linterna al hacerlo uno quedó a sus espaldas oculto tras la puerta se lanzó sobre él y lo mató con sus garras ¿qué tal? que les pareció este micro? Eh, este también me gustó mucho y por eso decidí compartirlo con ustedes en fin el siguiente dice tras el apocalipsis los supervivientes a modo de epifanía cambiamos. La mayoría se hicieron vegetarianos. Yo, en cambio, necrófago. Mi incorrupto amor por la carne hizo que a falta de animales a los que hincarle el diente, optara por los cadáveres humanos. Pues ya últimas, ¿verdad? Pues si ya no había animalitos, este pues no le quedaba de otra más que comerse a otro humano. Eso sería mil por ciento carnívoro la verdad francamente creo que yo no podría hacer eso creo que yo preferiría morirme de hambre antes de comerme a un congénere no sé a lo mejor ya estando en esa situación tan extrema y tan al límite a lo mejor se me olvida que es un ser humano y el hambre va a poder más y a lo mejor voy a terminar comiéndomelo, no, no sé pero no, a mí se me haría muy 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 difícil hacer una cosa así El siguiente relato dice, después de, dejarle macerar en su sala, en sus... después de dejarle macerar en su salsa una semana, desenterró el retorcido cadáver. Tenía comprobado que dejarlos luchar hasta la asfixia, reblandecía la carne. Era su favorita para un buen estofado como el de mamá, el resto siempre crudo, sorbiendo vísceras. Cuando leí esa parte de Sorbiendo Viseras me acordé de la escena muy famosa de la película de, eh, de Walt Disney, de La Dama y el Vagabundo, donde se están comiendo un plato con espagueti y que lo empiezan a absorber y es el mismo espagueti el que tienen los dos, cada uno de los perritos en cada extremo y terminan eh, chocando sus trompitas, sus hocicos, terminan chocando sus hocicos y se dan un beso. Y pues eso, me imaginé como cuando como espaguetis y los aspiro con la boca hacia adentro. Así, ah, así me imaginé. Este, pero, híjole, succionar vísceras como que... Uy, no. No. En fin. El siguiente aporte dice... El siguiente y el último ya. Ya terminamos, este es el último que dice ¿Por qué te horroriza que sea necrófago? Tú también comes cadáveres de vacas y otros animales Yo no como carne humana Eso es antropofagia, canibalismo Es fácil opinar sin, saber, sin haber sido prisionero de los hiwis En Lituania Refuta el doctor Aníbal Lecter Bueno, pero es que estamos hablando de Aníbal Lecter, ¿verdad? Y puede que tenga razón. Siempre hay algo que nos orilla a situación, en situaciones extremas, como les comentaba yo este, hace unos minutos. Eh, cuando, cuando una persona se encuentra en una situación extrema y, y ya no ve salida y, y realmente no tiene salida, o sea, o es eso o es eso, eh, creo que, pues, terminan por hacerlo, ¿no? La maldad no nace, se hace por causa de muchos factores. Y una de ellas es precisamente las situaciones extremas. Eh, eso, eso hace que una persona actúe de esa manera y no por maldad, sino por. Por sobrevivencia. Por sobrevivir. Entonces pues. Yo siento que no es malo. Porque lo que está preservando es su vida. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme un mensajito por favor. Saben, saben que. que los leo y que siempre les contesto. Vale. Muchas gracias por escucharme. Realmente. Eh, Creo que les ha estado gustando mucho el podcast, ha jalado muy bien. Eh, las estadísticas creo que no mienten y pues muchas gracias porque esto da para mucho y, y va para largo, ¿no? Este tema de, del terror, del horror abarca muchísimos subtemas y esos subtemas pues son a su vez muy extensos, entonces pues hay podcast para mucho, mucho rato. Les doy las gracias por siempre escucharme, por siempre estar aquí y por estar al pendiente de los capítulos. Y bueno, eso fue todo por hoy. Y pues cuídense mucho, recuerden los protocolos de sanidad. Es por precaución. Si te cuidas tú, me cuidas a mí y a su vez cuidas a los tuyos, a tu familia, a tu comunidad, a todos. Así que esto fue todo por hoy y nos vemos hasta la próxima realistas.